0: 欢迎收听《东邪西毒》哦。呃，再一次好
1: 了
0: 。<笑><音樂>欢迎收听《东邪西毒》，我是 Eric， 我是 Jeremy。好，那我们今天要接着聊的呢是传记穆罕默德的第三章。那这一章的主题呢是迁徙。那我们前情提要一下，穆罕默德在他的一个人生中的重大的挫折，就是他在麦加失去了他的保护人跟他的第一任妻子。他的保护人就是他的叔叔，他的妻子呢就是他的前老板。他在同一年或者是很近的一段时间，接连的失去了他的政治庇护跟他的经济来源，也就是说他很惨。他的第一个小节就叫做穷途末路啊！一直保护他的叔叔阿布塔里布过世之后，接下来这他的氏族就是哈须民氏族的首领呢，就换成了这个谁呢？还是阿布、啊？对，还是阿布。还<笑>是叫做阿布哈拉布？拉哈布？啊，拉哈布？啊，不重要，反正就是记得另外一个坏阿布。哎、欸啊，你也不用记。得了，反正等一下就忘记了。對<笑>我们自己都记不起来了，就人家记住。坏<笑>阿布呢，他就当上了个首领。这个也没有很坏吧？哎，我是简称嘛。嗯嗯嗯，你就说保护他是好阿布、嗯，相
1: 较没那么保护的，就
0: 是坏阿布、嗯。这个坏阿布呢，一直想要把我们的穆罕默德呢赶出去这个氏族，因为只要赶出氏族就可以杀他了嘛。可是，在他当上首领之后，反而没有马上的把穆罕默德逐出氏族。那这个是不是让人家觉得有点背解？你都已经上位了，其实马上可以做这个事，为什怎么不呢？在他们的观念里面，你当一个共主啊，嗯、你就是有义务要照顾好所有的氏主里面的人，不管你喜欢或不喜欢他，这样你才能显现你有当共主的能力以及威望、嗯。那如果你马上就把一个你不喜欢的人赶走，你就会失去民心嘛，大家觉得你就是不胜任，所以他一开始没有这么做，他要当一个形式上的好的共主。我想这应该也是华沙布有想象过的，因为其实也不是只有他一个人不喜欢穆罕默德。这个好阿布过世之后，乌阿木的失去了保护，就是有很多的族人是趁机要电他的。例如说，在他礼拜的时候，我拿羊的子宫打他，我实在不知道为什么要用羊的子宫打他。
1: 对啊，拿其他东西打不好
0: 。<笑>对，就我我想说，嗯、不要玩食物，不要他，或者说把羊的子宫丢到他家里去，或者是什么的。嗯，这这个好像。你还送我东西吃？啊？或许是某种的侮辱吧，诅咒，或者是羊的子宫是有某一种当地一些不好的寓意啦。也许对，啊，我们不知道就对，
1: 毕竟我们真的读整本书，我们最难费解就是一些当地的风俗民情
0: 啊。对，那、啊、也不要怪我们说没有做功课，因为光是要读懂这本书就很费功夫了。我们有好不好？只是
1: 因为我们真的就是农耕定居民主嘛。对对啊，没办法
0: 。因为你拿名羊子宫打我，其实我蛮高兴的。哎、欸，今天加菜，看你说的哦<笑>。<笑>没有，我是说以我们的状态来看，对。嗯、那么穆罕默德也知道自己在麦家好像待不下去了，所以他也积极的在寻找新的保护人。他要建立他的新的伊斯兰的社群嘛？想也知道，一开始就不是这么顺利。他也有去找那种到麦家朝圣的一些外地人跟商人，看能不能捞到一些保护人啊。因为麦家毕竟是当时多神教的一个中心嘛。我们上一章有说过，他因为要坚持一神教，他已经把所有的多神教都得罪完了。那么他找的。那一些人，他们都是信多神教的、啊。例如说，他有讲说，住在塔伊夫绿洲，就是某个绿洲的三个部族，叫做沙基夫部族。杀鸡的先生，三个杀鸡先生的部族求助，不但没有什么结果，还被羞辱。那个首领就派奴隶去追赶他。
1: 这其实是他最大的问题吧，因为他老是想要找新的保护人。当他去找到那个新的帮派之后，他会要对方接受他的
0: 信仰，就跟现在找天使投资人不是一样吗？天使投资人也是要先相信你说的梦啊
1: 。啊，问题是相信我们去找天使投资人，也会遇到一样的结果。如果你是天使投资人，你不会是每个人的天使，啊、你一定会找稳健，或者是你看到某一些价值。你才投进去，即使你很有钱，一百笔你可能也只会投十笔而已，你不会一百笔通通投
0: 。然后你不会每个都给好脸色看。
1: 对，但是你问题是一神教的信仰就是你只能 all in 我，你懂吗
0: ？我只能 all in， 开什么玩笑？对
1: 啊，因为我我是要分散风险的、啊，然后我想赚钱啊，我怎么可能 all in 你让这风险独大？而且我看来可能就那个时候的环境来说，你没有值得我 all in 的价值
0: ，而且你还否认我原本的投资款。要我
1: all in 很简单，你可能就是这个价值一直在攀升的，然后未来见得到了，比如。说年初的航运之类的<笑>，可能那个那通常那种公司或那种值得投资的标的，要你欧运的时候，他早就已经有一定程度的发展他也不需要你特别去保护了，你小心被坑杀就好了。一样的道理啦，通常都这个样子，所以他前面我们才会提到他有,有那什么魔鬼的诗篇嘛。其实我相信，如果单以人的角度来说，因为我们真的不了解神，我们也没办法跟他通灵，但是以人的角度来说，这个就是他一直以来遇到的挣扎。比如说他想找新的保护人，所以他需要给自己一个借让自己可以容纳其他的信仰。但是发现这一套又对自己里面或里面的信徒行不通之后，他又要再绕一圈回来说这个是不可以的，这就是一直不断的矛盾跟冲突。那我相信这些矛盾跟冲突都是因为外在环境就这样子，就好像我们出社会一样啊，社会就这个样子。你能够保持原本的理想去坚持一些什么样的行为吗
0: ？这个就接到后面他的一个情节啦，就是说他到处碰壁嘛，那也一直被羞辱，结果这些挫折反而就把他的视野给打开了。他说他在这些寻找。新的保护人的过程中，遇到了一个男奴。这个男奴是基督教徒，就跟他分享了他们基督教徒的先知，其实跟穆罕默德是一样的，所以他们交流的状况就很好。然后穆罕默德就认识到说，哦，原来这个世界上不是只有我是神的使徒，不同的地区也是有不同的神的使徒，比如基督教的使徒，或者是犹太教的使徒。所以让他觉得，其实在传道这条路上，他不是孤单的，也拓展了他的视野，因为他原本觉得现在所宣传的宗教只是属于卖家的宗教。就是神要传布给卖家地区的人的一个讯息，他只是卖家的警示者啦，可能是因为当时的人他们的交通不方便嘛，所以他们的那种地区观很重。他一开始就是把他的这个范围锁定在卖家而已。可是经过前面这么多的挫折之后呢，他发现他可以把他的眼光再放得更远一点，所以他也改变了一个策略，寻求保护人卫国。那他回卖家，其实卖家也不欢迎他，所以他回去之前呢，有先找到一城里面的另外一个部族首领帮忙，由他来先暂时保护穆罕默德在。在六一九年的时候呢，穆罕默德就开始在卖家对着那些朝圣者和商人，在传道。就城内人其实没有要理他了，他们无法接受的重点是，他们没有办法接受一个宣扬顺服和谦逊的宗教。哎、哦，我这个好像前面也一直提到，他们好像对于顺服跟谦逊很有意见。这个我就不太懂，以前他们多神教是怎么想的？
1: 这应该跟宗教没什么关联吧？啊，你说你在路上遇到了一些，为什么就是不肯顺服、不肯谦逊啊？本来就很多人的义无吉尼的喝野啊，对不？有钱屌就大啊，啊、哎。当他很。他人生已经很顺遂的时候，你要人家去信你的宗教，要你谦逊，凭什么、啊？不用讲那个时代嘛，你就在这个时代就好啦。你就去找个替替的人。我们不要说他有钱，有些人就替替铁齿人，通常他自己蛮顺遂的，没有遇到什么特别大的挫折，或者说他的心理状态非常的有自信，很乐观。那那种人，你要他谦逊顺服你的想法，这本来就是一件蛮容易造成冲突的事情。你要那种谦逊，一定很简单。他自己遇到挫折，那如果他没有遇到挫折，那他干嘛谦逊？因为他。本来就走得很顺啦
0: 、啊。记得好像我们之前讲过那个电线杆上的那些标语吗？就我凭什么要信
1: ？对啊，啊也，也许哪有哪一天你遇到什么挫折，你去附近的公庙什么张公拜拜都没有用，刚好就一个神父过来或魔门教的来启示你一下，刚好那一下你真的通了，我心变得很很顺顺遂了，人生也蛮成功的，说不定你就变成魔门教的了，差那么远了， okay. 对不
0: 对？反正可能就是这样子的傲慢吧，当地人这样子的心情，让我们的小木在、就是、这传到的七年之间
1: ，还好没有翻。一般
0: ，你没有顺服跟谦逊，没有。总之，这七年之间，他没有什么好的进展，业绩一般般啊。那么接下来就是他在不顺遂的这七年间发生了一件事情。这个事情呢，我们刚才就是 j e m e m y 有提到，就是要夜行灯宵，又搞。<笑>要丢高夜行灯宵什么意思呢？就是它指的其实是一次密器的经验啦。那密器我们可以说就是有点神秘主义，先知得到了某一种神的启示。
1: 如果说我们台湾人要比较容易懂的话，可能就是灵修的体验
0: 。灵、呃、修体验，然后把它具体讲，我觉得用龙猫来讲比较合适。龙猫有看过的话，一定哎。欸欸哎、欸，大部分的人都看过。嗯、好，《龙猫》里面有个桥段，就是那个姐妹搬到乡下去，然后他们在田里面种了一些种子，然后晚上龙猫就来找他们，然后他们不是就有一个桥段，就是一拔那个田里面就长出苗来，然后再继续拔就长出一堆树，那段非常的梦幻嘛，也是电影里面很让人感动的那一段。然后早上起来一看，什么都没有。如果说把这样子的密器具象化，就类似于那个梦境这样。然后我们的小小木的密器是什么呢？有一次，穆罕默德去卡巴圣坛附近找他的远亲，他就是干脆在附近找了个地方，他就彻夜的礼拜，累了，他就在圣坛附近找了个地方小睡了一下，打个盹。就在打盹的时候呢，发现自己又被天使吉普勒唤醒、嗯，应该就是加百列吧。天使很爱找他，天使就把他带到耶路撒冷，就是基督教的圣域。不是我们用
1: 龙猫工程在他去？如果我们继续用
0: 龙猫来讲。<笑>日、就、猫、是、公车，<笑>或者就是《仙剑奇侠传》里面那个九剑仙，直接御剑飞行，把李逍遥送去锁妖塔、欸，送去蜀山。希望听的人都是七年级生啊<笑>。不过，那个穆斯林有他们自己的叙述版本了。在八世纪的时候，有一个叫伊本哈伊斯哈格写的传记里面，把这段密契的细节补充的更多。总之呢，就是天使吉普勒把穆罕默德呢抬到了天马布拉克的背上，这个天马应该叫 Pegasus， 不过没关系，可能是穆斯林的天马，所以是布拉克。然后他们彻夜的飞到了耶路撒冷的原寺。去耶路撒冷到底要干嘛呢？就是去跟历代的先知会面。穆罕默德的这一段密契。经验实际上并没有大量的出现在《可兰经》里面，可能就是一小段经文里面有讲。那这段经文是这样说的：他说，赞美真主，超绝万物，他在一夜之间使他的仆人从近寺，就是卡巴圣坛哦，行到远寺。那这个远寺指的就是耶路撒冷的阿克萨清真寺，或者是犹太会堂。那因为这边没有很清楚，所以不确定具体是哪一个。总之就是到了耶路撒冷了。我在远寺的四周降伏，以便我昭示他我的一部分迹象。关于他的这段经验，《可兰经》里面就是这段，像是在讲这个经过。但是呢，穆罕默德呢，好像告诉过他的友人这段事情的细节。穆罕默德就是只有见到了神的迹象跟象征，就是所谓的迹象跟象征，就是看到了这些先知，但是没有看到神本身。后面的人写的传记，就算再怎么样的加油添醋、穿凿附会，把前面讲的多么天花乱坠，但是最后去见神的那一个画面都是模糊的。他们就是为了要把神的那种不可描述、绝对的神圣性给凸显出来，所以不能讲的太实在，不能像我们比如说《西游记》讲那个什么西天取经，就讲的非常的具体
1: ，就是神不是我们所认知的神。
0: 超越了人类认知的极限，不是
1: 你的五感可以去描述的
0: 。对，除非用沙加的天无宝轮把你的六感全部，哎<笑>、欸，五感全部剥夺
1: 。所以说，耶和华的拼字都是用什么子音拼成的、啊，你没有办法去发声、啊、耶和华，是我们用中文译名去去把它写出来。那些字母它是没有母音的，就是因为我们没有办法描述它的存在，听不到，你看不到，你只能感受神的存在
0: 而已。各个版本里面比较共通的一个描述呢，就是说他到了耶路撒冷之后，还要经过七重天。七重天有点像以前那个《魔神英雄传》吗？对啊，对啊，对啊。孙达路什
1: 么什么印度教育、佛教也有这种什么几重天的说法
0: ，就是一层一层的。最低层就是看到了阿拉伯人的祖先，或者是说穆罕默德的祖先。嗯、第二层是先知，由近代到远代的最后一层，最高层的先知就是伊布拉辛，也就是亚伯拉罕。亚伯拉罕被认为是犹太教、基督教跟伊斯兰教共同的先知嘛。最高层的先知就是他。中间几层顺序我有点忘记了，摩西跟耶稣都在里面的
1: 。反正就是像我们一样，神上面是什么菩萨啊，然后在上面是如来什么之类的，不同境界啦
0: 。关于这段夜行呢，可能来自于某一种阿拉伯的颂歌的形式、嗯。之前也说过，阿拉伯人非常的尊崇诗歌嘛。这个颂歌的形式通常是怎么样开始的、哦？它就是从一个回忆开始。Once upon a time， 然后回忆突然来段英文，<笑>很很久很久以前。对对对,對。回忆他失去的爱人。关于这段回忆之后呢，这个诗人就会开始描述他的夜行。那这个夜行是什么？就是要骑上他的骆驼，横跨草原，在广大无垠的极境中，面对有限的自我。应该是沙漠吧？为什么是草原呢？可能刚出发还在绿洲里面吧。<笑>我想象中应该是要骑上骆驼，横跨那种沙漠，然后不管是白天还是夜晚，除了沙子、跟蝎子、仙人掌之外，就是你跟你的骆驼。这种情况下，你才会感觉到自己的渺小跟脆弱嘛，因为可能随时会死在里面。嗯、总之，它就是一个很长途的伟大的旅程的一个诗歌啦。这种诗歌到最后最终章，诗人总是会回到他原本的部族，夸耀他的族人的勇敢。可是穆罕默德这段夜行虽然取法于阿拉伯的宋诗，但是它的结尾呢，却不是回到故乡，反而是远离了他的部族，去了遥远的耶路撒冷，宋赞主的和谐，然后超越血缘跟宗族，并且与全人类合为一体，这是他夜行的意义。接下来要讲的东西也是往这边再延伸的。伊斯兰的精神是非常的多元跟包容的，跟
1: 本书的标题一样，宣扬谦卑、宽容与和平的先祖先知，跟现在的刻板印象不一样。通常一开始就没有那么的包容的话，都会是因为环境的关系，比如说像犹太教，它一开始就是跟除了他以外的政治势力是有冲突的嘛，所以他那个宗教意涵可能就会比较仅限于他们的内部族群。内部的群上。所以通常这种宗教是有一些跟现实是有结合的啦
0: 。现在穆罕默德传了这一套，某种程度上有类似的性格，他自己也是觉得自己仅限于麦家。对，再来是说这种一神教之所以可以互相有包容性，就原理是一神教基本上都认为是真神,神在各个地区的不同版本，不管是上帝还是真主还是阿拉，都是神的别名。就是
1: 什么观世音菩萨，什么三十二应化身，他有
0: 不一样的化身去度化
1: 不同的对象，就是这个意思啦，嗯、都是同一个神。对对对，那、啊、其他就。
0: 所有神派给各个种族的先知，互相之间都是兄弟，都是 brother， 全人类都是一体的。对对对对对，嗯、我们两个不是教徒，在讲这个，好像人家就怪。所以他
1: 们那个传教士都会说 sister and brothers， 不会像，欸、我们都会怎么称呼啊？哎、欸，也是啦，师兄师姐，师兄师姐、啊欸啊、差不多啦。
0: 我刚不是说 brothers 吗？<笑>书里面就有讲到说，在某一个版本的夜行，奥哈默德呢就请个摩西，请摩西呢，他的翻译是什么？穆萨，穆萨，对，哦、请穆萨呢，对穆斯林的礼拜次数提出一些建议，因为神一开始要求穆斯林一天要礼拜五十次，我、哦、光想一天要礼拜五十次，我把他打气到奔走。嗯，对啊，我从早上起来开始礼拜就好了，礼拜到晚上还没有五十次都不。他整天都在做瑜伽，<笑>瑜伽还是别的地方，好吧，就是每天在那拜拜拜。一开始呢。因为神要求五十次，穆萨觉得太多，觉、就、得、是、摩西觉得太多，他就是觉得应该可以减少啦。最后就是跟神函扣嘛，函扣到最后就剩五次，就是目前的五次这样，可能就是某一种阿拉伯世界对于礼拜起源的神话故事的推演
1: 。我还是一样觉得他自己想、就是，一开始为了梳理我眼角，你提到那么多，他、啊、好像没什么要信我哎、欸。<笑>好了，那个神有告诉我说可以减少次数来次，因为我是讲
0: 哦，差不多了
1: ，人数够多了，而就停在这。欸
0: 、这个故事里面有提到说，虽然说最后减的是百分就是变五。五次，但是摩西还是觉得太多了
1: ，还在留个后路给自己<笑>啊。之后就啊，心成则林啊。對對對對每个地区习俗就不太一样，有一些比如东南亚的穆斯林，他有一定一天要礼拜五次比如说印尼的穆斯林，他有时候可能当看护，他天也没有空给你礼拜五次、啊、在史质上，他内心可能还是信仰的宗教课，可他不一定会在每个规定上都遵守。
0: 这个故事我觉得有趣的就在于说，一般你很难想象伊斯兰教会还跟摩西有关系，因为摩西的工作一直都是去分红海，我们所认知到就是摩西分红海嘛，也就到这里了。你根本不会认识到在他们的体系里面是一起的。你看，像穆斯林的礼拜这么灵性的一个仪式活动，他居然纳入了其他宗教传统的建言。这个故事其实是想要凸显在早期的伊斯兰宗教世界当中，多元主义其实是还蛮核心的。如果你是说真正要信仰，你就是要信仰真正的神嘛，而不是信仰某。一个已经变成信仰的形式，比如说像我自己是无神论者，但是你说我是不是一定这么坚持说世界上没有神？其实我也不敢肯定，因为我如果咬死说世界上没有神，那我是不是也是一种迷信？我迷信世界上没有神，我无法像其他有信仰的人这么相信说定有或一定没有这样子。嗯嗯、我只能说，因为我还不知道，所以我就先不动。可是我还是觉得说，假设你是相信有神的，那这个神才是你真正要信仰的对象，嗯、而不是那个教。比如说像我所不喜欢的，就是为了教就做了一些奇怪的事。哎、啊，对，你也
1: 菩萨不是、啊、就是菩萨啦、啊
0: 欸。差不多这意思。哎、欸欸，我突然这样来一个台语，好像也蛮亲切的。因、哎、为我就遇过这种类似
1: 说辞啊，<笑>所以我可以很快马上就反应出来
0: 。我觉得有。有一些宗教走到后面发生质变，第一代创始人结束之后，马上就分宗立派。那再来就是说，他们会坚持每一派的领袖的意见，变成三种形式或者好几种形式。后面你就会以形式为主体了嘛？变成是我相信的形式还是真的？别人相信都不是真。就像你刚刚讲的，
1: 这是人的问题啊。因为他们分家之后会有不一样的跟随者。那最主要是我们跟随者不要有这种想法去说，想要去说服其他跟随者说，一定要照我的形式才能修成正果，因为有。有些人就是要照那种形式修成正果，有些人就要照你这种形式修成正果。不同的道路都可以通向罗马，不是只有一条路可以通向罗马。刚开始分家的人，他可能只想服务照他那种方式走到罗马的人，想跟着他走就用那种方式走。可是后来的人就会说：“不行啊，你那条路不会到罗马。”你一定要走这条路开能到，结果他们两个最后都没有要去罗马，他们两个在原地打起来。所以我觉得那个可能跟一开始的分没有那么大的关联。重点在于你要怎么走到罗马是你的事啊，你干嘛去管人家怎么走到罗马？我们一直想要去试图说服人家走我们走的路，就是在路上吹哨子壮胆，其实没有用啊。你自己心里想怎么走就怎么走就好了，你也可以不要去罗马、啊。像你现在就是啊，我去罗马啊，我现在在这边不是好好的吗
0: ？我觉得早期的伊斯兰教精神是不是如我们现在所想的是真的被扭曲或误？误解，只是其实我们是不得而知的啦。我们接受到的时候就已经是比较负面的刻板的印象，对刻板的印象跟形式的、嗯，所以多少都会有一些误解。可能原本并不是这样子的、嗯，所以才会需要去了解人家原本的样子，才知道在发展的过程中人为因素太多，会有很多的杂讯了、啊。古兰经的经文说：“舍顺服于真主而寻求别的宗教的人，他所寻求的宗教绝不被接受，他在后世将是亏折的。”这段古兰经的经文常常被用来证明，只有伊斯兰教是唯一真正的信仰，而且呢，只有穆斯林可以得到救赎。可是这段经文在当时啊，伊斯兰就还没有变成穆罕默德真正宣扬的教名。我们现在在聊的这段历程，在穆罕默德的还活着的时候，他没有给自己的教派定名，哎，所以这段经文如果是放在他们当时的多元主义去解读的话，它的意思显然就是完全相反的：舍顺服于真主而寻求别的宗教，意思就是你不是信神，而是你去信那个形式。是对，如果你只是信那个宗教的形式，那你所信的这个信仰也许就不是真正的信仰，因为你只是信形式而已嘛、嗯。你信的是那个人为的东西，那你就背弃了你原本应该要相信的东西。所以你在后世会是亏折的。意思是这样子，他的意思就是，只要你是信真神，那么你用什么形式，那是你家的事。你要信基督，你要信犹太教，哪怕你要信佛，那都是你的事情
1: 。但是我们现在却很多人把它曲解成了
0: 你不信伊斯兰，你得灾气，变
1: 成说你只能走伊斯兰这条路到罗马，其他都不行，
0: 这是有误会的啦。嗯、这是一条。嗯英文产生的完全相反的解读路数，这个真的是全世学的可怕跟有趣之处、啊。啊、<笑>其实就
1: 是我觉得这本书这样讲才是对的啊！你要把它放到当时的时空背景环境之下，它原本要表达什么意思啊？你不能拿我们现在的话去做的解读它，甚至不是我们的刻板印象而已。现今的中东地区有很多的政治领袖会用这一句话去打击其他的敌对势力。你用明朝的剑斩清朝的官、啊，对，所以就造成这种乱象啊！问题是他们所信仰原本的神或原本的先知是这。我们跟他们告诉他们的吗？显然并不是，所以我们就不要再误会那些穆斯林了，好吗
0: ？最后就说，《古兰经》就是描写先知将启示传给另外一位先知嘛，从易卜拉星就是传到这个伊什马伊勒、啊，好，名字不重要，从伊斯哈格传至穆萨等等的讯息，他们都是一脉相承的。《古兰经》在这里面纯粹，它就只是前几部经典的确认，其他的类似的东西，像《陀拉》，陀拉就是《旧约》。摩西五经啦、啊，福音书就是新约圣经里面多出来的那些东西嘛，还有这个古兰经，也就是三教经典，只是神在持续的自我显露过程中的几个时刻。各种的说法都是在说，神呢并不是各个传统所独有的，它是全人类知识的来源。我觉得这种说法格局很大，个人是蛮喜欢这样子的宗教的诠释，它让我这样子不是这么相信神的人都可以接受这种说法。意思就是说，你可以不信啊。对啊。不信也不妨碍你的生存价值，也不妨碍别人对我的相信啊！嗯、对啊，我觉得这种说法蛮好的
1: 。其实你把“神”这一个字
0: 转成真理就好，就是你有你的，我有我的。对、啊，至于你的、你的真理是不是我的真理，这个我们不需要讨论。我们
1: 把这所有的“神”这个字把它套成真理买辩证，就没什么好辩证的。你有你的真理，我有我的真理，反正真理就只有一个，反正真理就是真理，就不会有那么大的那种宗教的
0: 反感。而且我们也没得对答案，就这种事情没有答案可以对，所以没错，真理是不可辩驳的。我们就互相笑一笑，<笑>对。总之呢，他在经过这个夜行经验之后呢，就得到了眼界的开拓，就更坚定他要继续往外走的决心。所以他就继续的去找那些朝圣者跟商人，嗯，传教就是继续找他的天使投资人啦、啊。他的运气好像也还不错，在六二零年这段时间啊、哦，他又去了一次他们这些朝圣者扎营的米纳古地。去找人传教。这次呢，他找到了来自这雅斯里卜的六个阿拉伯人。这六个阿拉伯人呢，给他的反应就比较好了。这次的相遇给了穆罕默德一个新的机会，移动到雅斯里卜。那这个雅斯里卜呢，就是我们现在比较常听到的一个地方，叫做麦地那。那麦地那是在麦家的北边，它是一个绿洲。
1: 八成都是绿洲啦。哎、欸，对了、欸，大部分在阿拉伯半岛上面的城市就是绿洲
0: 居多，对。可是它就是在麦加北边的绿洲、嗯。那为什么说这次是一个转机呢？因为这六个阿拉伯人相信，如果穆罕默德真的是阿拉的使者的话，那么他就会是解决麦蒂娜当前问题的最佳人选。我们后
1: 面就用麦蒂娜来称，因为雅思的离谱有点难念。
0: 对，雅斯利布有点難，但前
1: 期这段时间都是称呼叫做雅斯利布
0: ，改名叫麦蒂娜。实际上是等到穆罕默德死后了。先把这个为什么改名的理由解释一下。麦蒂娜的意思，如果是犹太语的意思，就是城市。为什么说它是城市？因为雅斯利布的时代，当时还不能叫做城市，它只是几个部族的聚落，是由穆罕默德将它统合变成了城市，所以又有先知之城的意思。总之呢，在当时都叫雅兹蒂普，之后才叫麦迪娜。但我们因为读起来方便，所以我们现在就统称麦迪娜。为什么说麦迪娜当前有一些麻烦呢？原因是这样子哦，麦迪娜它原本因为它在北边嘛，它原本是由犹太人开荒拓垦的。它有很多成员呢，是被犹太教给同化的阿拉伯人，就是犹太人跟犹太化的阿拉伯人，他们各自都有各自不同的宗教身份。其实，在宗教上是宽容的，他们更重视的是什么？就是氏族跟部族的忠诚啊，因为他们要生存嘛，生存嘛，环
1: 境太恶劣了
0: ，对，所以是以氏族跟部族为优先的，因为当地是绿洲。所以他们的身份、他们的工作，大部分都是农夫。他们种植的是这个野枣、棕榈树，就像那个我们以前打《世纪帝国》，阿拉伯有没有？阿拉伯地形每次去挖的东西都是什么？就是棕榈树啊，还有一些果子嘛。赶快围城的啦！哎、欸，对，它的地形很破碎，<笑>也有很多小河流，对对，围都围不起来。每次成块都不知道棋是从哪面冒出来的。
1: 我们那年代跟现在打法是不太一样
0: 了。现在打风快，
1: 像好像以前，我记得我们二十年前在玩的时候
0: ，有这么久吗？没有啦，哦，十五，十五，十五，十五有吗
1: ？那时候流行的是什么十七分、十八分，我就要直升成
0: 了十六。
1: 对，就拼快嘛
0: ！现在都要到二十几个村民，然后现在是拼封建先上去。我 get 到的就是封建要先上去。我是很
1: 久没玩了，我现在看那个我都已经懒得操作了，我不玩。
0: 我也看我已经再怎样我都打电脑，我已经看不太懂，手速太慢。对，人家封建就上。民兵就要冲了，
1: 就要什么三民兵啊，什么肉马啊，什么之类的
0: 。那个时候就来开始封人家资源
1: 了。那我们那时候都在拼什么？谁先上城堡再来升兵？我们有公式啊，就是二十六加四。他们现在也有啊。可
0: 是我觉得城块的公式比较好记。我们拼的是第一支骑士嘛？对啊，两支骑士就可以去乱人家了。那个你就想啊，民兵没什么攻击力啊，他就是三加一嘛，他比村民就强一点
1: 。那他们现在就是先去乱对方了，对，先去乱。对方。然后你还要什么 quick war， 就是围。哦哦，我、哦、都看的好累哦，大家太厉害了，就是啊、我们歪了，已经歪成这个样子啊,啊，没关系，总
0: 共拉回来就是说啊，就是阿拉伯地图，对阿拉伯地图，欸、你就想阿拉伯地图呢，它的种植的东西呢，跟黑森林就绝对不一样，它的那个树一定是比较弯叶子的。再來另外一点就是，他们除了是农民之外啊，你就想他们那个地方也不可能一直在种东西，他们同时也是优秀的珠宝工匠、武器制造师跟工艺师，像大马士革，我们以前玩游戏不是,是大马士革短剑或什么的，大马士革刀。啊，对对对对对,對,對，就类似这样子。为什么每次一讲到武器，好武器都来自于大马士革或者来自于阿拉伯地区，就表示他们很擅长锻造嘛。所以他们的身份就是这两种，他们是农民跟工匠。为什么要提这点呢？因为他们跟卖家的乌莱须族就不一样，他们是有制造业的背景的。他们是工农阶级。对对对,對，<笑>总之呢，麦地娜的居民的组成跟卖家有很大的区别啦。卖家基本上就已经是一个商业城市了，那里就是很多贸易马车啦，没有人种田。没有人在生产东西，可是麦地那呢，是有人种田的，也是有人生产的。那再来是那个地方的居民呢，又也不是单纯的阿拉伯人，他是有比较多的犹太背景，因为他们就不是完全靠商业嘛。那我们前面有提过说，为什么穆罕默德在当地没有受到强烈的排斥，就是因为商人其实并不是这么 care，
1: 他有钱赚就好了啦
0: ，有钱赚就好了，就是有钱没良心这样子的状态。可是以
1: 也不能说没良心吧，我莫名其妙要保护你、哦我，然后你用那边，我现在很站在商人那边在
0: 讲，之前有说过，他们转成商人之后就丢失了很多传统价值嘛，啊、对对？对对
1: 对，这个这个相信。Yeah, 对吧？对吧？嗯
0: 、可是麦迪纳不一样，他们还有很多的游牧民族的价值观被保留下来了。嗯，但是就是这个“但是”最可怕，这种价值观里面包含了什么？就是对外族根深蒂固的敌意而、呃、也因此他们一直都不能变成城市
1: ，反反而没那么宽容。
0: 没那么宽容，也没有办法族群融合，他们就一直是好几个部族互相砍杀、打来打去、嗯、原本是犹太人嘛，后来在六世纪的时候呢，有一支叫做盖拉族的阿拉伯部族从阿拉伯半岛的南边就迁徙到了麦迪那，相当于从南边迁到北边去，其实是蛮长的一段路。他、嗯、就搬到麦迪那附近，就跟犹太部族是邻居了。盖拉族呢，又形成了两支不同的氏族，这两支氏族叫做奥斯跟哈兹拉吉。阿拉伯人呢，逐渐取得了领土，他们也建造了自己的堡垒。那到了七世纪初的时候，他们的势力已经比原本的犹太部族再强一点点了。当然，就是你说住在一起的两个邻近的部族，互相会有一些冲突嘛，有些经济争夺，这是难免的。但是他们大致上是可以共存的，他们还是有互相尊重的地方，而且也互相需要啦。嗯、因为阿拉伯人还是擅长运输嘛，他们就是当地人，他们懂得怎么运输。原本的犹太部族是懂得制造的，在供需上，他们是有取得一定的平衡点的，跟那张家跟富潘达的状态是差不多的，互相有一些冲突，但是本质上还是可以共存的。可是呢，到了六二零年，就是穆罕默德去传教遇到那六个阿拉伯人的时候呢，阿拉伯部族的奥斯族跟哈兹拉吉族之间，他们已经打到天昏地不知道什么有什么冲突，他们就是互相争夺了。那所有人都在征战中批。疲惫不堪。那其中有一位哈兹拉吉族的一位首领，叫做阿布拉阿布杜拉伊本乌拜。好，我们就叫他伊本乌拜就好了。伊本乌拜他决定要，我觉得你应该聪明一点，怎样？所有都简称阿布，不是？啊，你这样啊，<笑>每个都阿布你也很难讲啊，反正。大家详细要搞清楚，自己去看书<笑>啊。因为后面我们就讲他的小名嘛，欸、就叫做伊本乌拜。伊本乌拜他就决定退出他们这些部族的争斗，因为他退出了，所以就有一种公道博的形象就出来。他们就说：“哎，你这个人，因为你不跟人家争，所以你是比较公正的。”所以有些阿拉伯人就觉得他可能可以当做我们的领导。可是，一来是因为阿拉伯人讨厌君主统治，而且再来是哈兹拉吉族的其他首领，他们也不愿意把他们的权利让给伊本乌拜啊。阿拉伯部族的。争斗，以他们当地的现状来看，搞不定怎么办呢？他们势必要怎么样？找一个外来的仲裁者嘛。那如果这个仲裁者还是神的使者，那是不是更有说服力
1: ？这个前提是他们当地已经有犹太的文化，对他们可以认同这个所谓神代表神的仲裁者
0: 。他们跟犹太部族混久了，对一神教是不排斥的，所以甚
1: 至是有相信的，打着这个旗子来瞧事情哦， okay. 大家都能够接受啦。
0: 如果我们从现实面来看，也许就是这么一回事啊。嗯、他有这个地基，跟卖家是不一样的。因为卖家，我们前面讲过，他们是多神教嘛。然后再来是大家看着穆罕默德长大，穆罕默德就隔壁小屁孩。欸、我哎，你跟我说他先知，怎么可能？哎、欸，但是麦蒂娜的人没看过他。外来的和尚来念经了，对。而且再来是什么？这两个部族在此之前是没有自己的经典的，也就是说，他们对于隔壁的犹太部族相比，他们是有点自卑的，因为犹太部族是有自己的经典的、啊。对。对，所以他们自己没有，他们是经书的指民啊，我们不是，我们什么都不是，有一点低人一等。那今天突然说我们、哦、也有哎、欸
1: ，对，这种自我认同的强化了
0: ，所以他们就觉得穆罕默德如果可以来那就最好了。对穆罕默德来说，这当然也是一个好处啦。终于有个地方可以让他重新再发展，而且相对是有利的，就像是刘备得到荆州一样，益州，益州，益州。因为荆州是借的，益州是他的，而且一样，他都迁过去，就是刘备得到益州的这个概念，他就等于是要抛弃原本他的部族，就是哈须密氏族，从麦家移动到麦地那去了。他们也不是马上过去哦。六个阿拉伯人跟他讲完之后，虽然相谈甚欢，可是六个阿拉伯人在他们当地的部落里面不是个咖，他们还是要回去部落里面跟当地的首领报告，瞧一下。所以大概还要在一年
1: 。要不要投资一下啦？对对对对对
0: ,对、欸。那这一年之间呢，穆罕默德就是在城里面等嘛。那在等的过。过程中也不是没事，他还是有一些事情要处理。其中一个就是自己的婚事，因为我们之前说过嘛，他最惨的时候，两个最重要的人就就死掉了。一个是他的保护人，一个是他的妻子。那现在保护人的问题好像要解决了，妻子是不是也要解决一下？所以他就准备要为什
1: 么要解决妻子再娶哦，恐怖情人没
0: 有没有妻子的这个问题需要解决，对，所以要再娶哦。他这个时候有两个人选，那第一个呢是这个古莱须阿米尔氏族的首长的女儿，哎、欸、不对弟媳。
1: 对了，这个关系真的很复杂。在看这本书的时候，首先要把结婚这个概念不能跟我们一般现代的结婚的概念混在一
0: 起。对我们先这个我们后面要好好讨论。我们先讲一下这两个人是谁，然
1: 后这个结婚不是那个结婚，我们先把它暂且撇到一边
0: 。首长的弟媳叫做邵达，好就记得叫邵达，他已经结过婚了啦，也就是他就是一个寡妇。第二位呢是他的最初的信徒，也是好朋友阿布巴克尔，简称阿布。不行啦，就是巴克尔<笑>，对对对巴克尔的六岁的女儿阿伊夏，六岁哦，对，六岁哦，小女孩哦，又是现在一直在
1: 被批评的一件事了
0: 、啊。那他们是在一个典礼上订婚的，而且订婚的时候阿伊夏还不在场。阿伊夏意识到自己已经有婚约的时候，是他妈跟他说：“你以后不可以再出去玩了，不可以跟朋友在外面玩，你得带回家玩。<笑>”他才意识到哦，原来我身份不一样那么这种女眷的观念、结婚的观念，在西方引发了有一些争议，就是说代表了淫乱、心术不正。不用说西方啦，就是现代啦，我觉得现代好像也是，
1: 因为毕竟现代就是比较
0: 一夫一妻制嘛
1: 。西方化就是现代化，就是
0: 结婚是爱情的，对啊，只有恋爱的结果。结果，可是如果回到那个时代，就是当时的阿拉伯半岛，一夫多妻是比一夫一妻来得更常见的，反而穆罕默德的第一任婚姻才是一个罕见的状况。因为他就是那个时候没搞头嘛，他就是一个穷小孩，所以只有一个老婆。哎、欸，相较之下，妇女的地位还蛮高的。他们的结婚哦，通常是带有实际的目的的。比如说，因为他们当时就是会有很多的争斗嘛，在政治目的之前，会有首先的生存目的。比如说，可能单纯的掠夺，去掠夺别人，然后被人家干掉，或者是被掠夺被干掉，像这样子的状况，就可能会有死掉嘛。就是部落之间的争法也可能像因为冲突时常发生，男丁大量死亡。啊，他们女眷怎么办
1: ？啊，那个是自然环境的关系，对，资源会集中在少数人手上。那当他拥有资源的时候，他有能力就可以去照顾更多的
0: 。我看到另外一种说法，就是因为男丁大量的死亡了，男丁大量死亡里有很多女眷是需要被照顾的。对啊。把他们纳到自己的保护伞里面，啊，那种婚姻关系跟我们现在想象的不太一样
1: 啊，因为我觉得这个是一脉相承的脉络。你本来就在阿拉伯半岛上，就会先发生像我讲的那一种，接下来就是人开始多了之后互相征战，所以这个风俗就可以保留下来，因为你已经有这个观念存在你的生活当中了。所以这样的观念继续存在，对他们来说并不奇怪。然后接着再继续演进呢，就会变成部落上的结盟，血缘更相近。
0: 出于权力或者出于实际需求，很自
1: 然的一件事情，一夫多妻，而
0: 且这里面不一定都是恋爱或者是，绝大多数都不是，它是有实际的目的的。以前的文明里面，一夫一妻也不是很少见，也很少见嘛、嗯。中国也是这样子，然后这其他地方也是，比方说中国，台湾发展期间也有一些富商。
1: 不用啦，可能我们阿昼阿台那一代就已经有睡衣啊。你同时有一些同时代的母系社会，他也是一妻多夫啊。不要拿民国的建盏西元六一零的
0: 官。<笑>对，那對可能当时的某一种实际需求啦，那我们现在的标准去看，你就会觉得他们好像这样做不对。但我觉得你用现在的标准去看，当时的世界才是有问题的。除了这种政治目的之外，因为穆罕默德正在做的事情，你刚我们刚讲天使投资嘛，你也可以说他正在创业，他正在用一种不足以外的凝聚力在建造一种新的社群，这个是很实验式的。他的宗教是社群性非常强的，伊斯兰教的这些教就是穆斯林社群。对，那个穆斯林社群在当时可能是一种很实验性的东西，是新的形态的一种社群，也是需要某种传统的价值观来帮助他建立这个社群。所以他后来其实也缔结了不少这样子的联姻，好像六个吧，反正蛮多
1: 。后面提到大家也想不起来有几个，很多个
0: 。你说他们每个他每个都爱吗？我想可能
1: 可能都爱，可能都不爱，或者是爱的形式不一样。比如说娶了之后，可是把。像女儿一样对待，或者当妹妹一样对待，對就
0: 是总之是需要的、嗯。就是他可能是因为需要才缔结这个婚姻的
1: 。大多数都是需要，有可能是为了拓展信仰到新的社群，或者是保护自己的部族，或者是保护当事人
0: 。那安夏也是一个非常重要的角色哦，在之后扮演下一本书超级重要，几乎可以说是主角了。<笑>他跟另外一个阿里就会是下一本书的主角。因为伊斯兰世界基本上就是这两个人的冲突分歧而发展下去的。那我们回到六个来自麦地那的这个阿拉伯人哦，他们再去找了穆罕默德，而且这次又再找另外七个人。那他们跟穆罕默德见面之后呢，承诺他们以后只敬拜阿拉，发誓服从穆罕默德所规定的一些指令。这次的内容叫做阿卡巴誓约，这代表什么？就是他即将进入到一个新的社群，也就是麦地那的社群。刘备入蜀，准备入蜀，对。张松来了、嗯，你说一开始呢，有没有一些反抗势力？哎，还真有。绿洲的部族之间的仇恨是很激烈的嘛，也不是每一个部族都愿意顺服。例如说，刘备入蜀不是有遇到一些困难嘛，比如说严颜啊，或者是这个这个张任啊，有一些反抗
1: 。就是有些人一定是永远的反对党、啊
0: 、在这里呢，没有永远的反对党。奇迹又再一次的发生了、哦。嗯原本反对他的这个当地的部族首领，那叫做伊本穆阿志哦，他也是反对伊斯兰教。可是呢，当他听到了穆罕默德的讲道之后呢
1: ，又被那个美妙的音律所感染吗
0: ？对，他又被这个神奇美丽的讲道所吸引了。他就问说：要怎么样才能够加入呢？<笑>对，要在那里才买得到呢？他讲当下是抓着长毛的，因为他本来是要去杀人的。然后听一听就说，这故事似
1: 曾相识，是不是,是人民换一换而已？
0: 我<笑><笑>，你们这些说书的哈，好歹写个新故事吧。呃、啊，这个这个转折真的始终难以说服我了、嗯，我真的很难接受。不过没关系，书是这样写的，我们就先这样写。也许之后有伊斯兰教的朋友可以给我们解释一下，也可以给我们留言。我们之后呢，也会把你的宝贵意见再分享给其他读者、對听众
1: 。可是我相信以我们的语境还是难
0: 以理解的。我猜可能是，但是总是要接受不同的声音嘛，搞不好有就是
1: 证实而已啦。嗯、我是相信的确音律可能会有影响，毕、嗯、竟我们不是那个阿拉伯
0: 母语嘛。可是变化这么大呢？你本来要杀人，然后都你
1: 没有。我是说不要那么夸饰的话，也许他真的以阿拉伯文来念是很优美的
0: 。也许对优美归优美，可是
1: 所以他夸饰了
0: ，表示这有多优美。
1: 也许他原本举起是心里的那把刀，所以他放下屠刀了
0: 。因为他是首领哦，他一归顺，然后他就叫整个部族归顺，等于是有点像是玩那个棋子有没有？一个翻盘，全部变,變成变颜色的苹果棋，整个部族都归顺了，都信伊自然教了。哦，我觉得这个太厉害了。以这样子的进度，没没有多久之后，每家每户都有伊斯兰信徒了。很好啊，恭喜他。这里面会不会跳过太多进度？
1: 那也许他之前就在卖家在宣传的时候就已经有一些种子撒下去了吧？心里的种子，毕竟也是传够久的啦。可
0: 是你知道，在他没有去过麦迪娜在此之前，可是
1: 人家去过卖家、啊。
0: 或者是我们刚才前面有讲到，人们并没有在平常的生活中看到穆罕默德，所以仍然有一些神秘的色彩。这方面也让当地人愿意相信说，哎、欸，这搞不好真的是先知
1: 。久仰大名了，啊，来了也没让人家失望
0: 。可是，在麦家就完全不行。后来呢，穆罕默德刚到麦地那之后呢，实行了一些新的策略，例如说啊、哦，他开始呢在礼拜的时候对着耶路撒冷，嗯，这可能是受了他的夜行的影响，因为夜行就是飞到,飛到。飞到耶路撒冷嘛，等于是把他的触角伸向了有经书的子民，这会不会就是在讲说，如果你要从一基督教改信伊斯兰教也是可以的哦，啊，就是不同版本嘛。而且再来是什么呢？就是在犹太教准备进入安息日的星期五下午，穆斯林有斋戒嘛，他就干脆把这两个活动办在一起，就是在犹太的赎罪日的时候斋戒，而且他们也是奉行犹太的饮食规范，也就是去人家那个地方，你就遵守人家的规定，搞不好，搞不好啦，我现在讲的搞不好。搞不好我当时是吃猪肉的
1: ，搞不好那地方根本没有
0: 猪啊！啊，有可能。对啊，我是说，假如说你是尊重对方的饮食规范，就是人家吃什么吃什么。嘛，那搞不好当时没有这个规定啊。目前书中可能要再查啦。书中还没有提到说为什么不吃猪肉還，至少还没有提到啦。嗯，那我知道是现在很严格，光听到都不行，听到猪肉两个字都不，行。听到猪都不行、嗯。我之前去新疆的时候，当地的那个居民就是，我说是提到一下，他就嘴巴就念经了。我相信可能是听到都不
1: 行，这可能是有什么来由，或者是不同教派吧。呃、我们家的穆斯林就可以看到猪啊，他只要不吃就
0: 好了。可是目前为止没有看到理由，
1: 因为我不太相信。我一直相信，就是说到了哪个环境，要跟当地的民俗风情做一些结合。即使他不吃，但是他也不能，比如说他到东南亚，传统上就是可以吃猪的地方嘛，因为有这个生物啊，怎么可能不能看？一定要有所改变嘛
0: 。也许看到后面就会知道说为什么会有这个这个规定。我们在
1: 或者是有人要说明一下也可以
0: ，呃，让我们看下去。我等下把它剪掉。<笑>
1: 但我一直觉得不能吃猪肉是因为环境的关系
0: ，那我们就不知道嘛。现在就是，也许那地方烂掉的太快了。像你刚刚讲，就是没有
1: 会规定不能吃，应该是因为某些情
0: 况。清真的意思就是捷径嘛。对啊，那可能就是不结了。你也许
1: 在他们某一些后来的什么神话当中，猪可能有什么不洁的代表。但我觉得这不结的代表可能跟起源的当地的风俗文化有关，因为像猪肉是最不能生吃的嘛。你像牛肉生吃都还没有那么大的问题。猪肉因为寄生虫太多了，
0: 所以可是以前也不知道寄生虫啊
1: ，就是因为不知道寄生虫，所以才会把它视为是不解啊。就
0: 吃了出事，因为你
1: 不解，所以你吃了就一定会很容易生病啊。所以不吃是最好的。但是生吃羊跟牛就不会有那么大的困扰，推测啦、
0: 嗯。总之推测就像吃海鲜就没关系啊。而且生吃的历史很早。对啊，好吧。总之呢，这里就其实还是展现了穆罕默德在初期的多元跟包容，就是你看他可以跟犹太教这样和平共处，跟基督教也是和平共处。大家没什么问题，都好好没有圣战哦，没有圣战，什么都没有，都好好的。后来变成那个样子，实在是他可能自己都没有想过。因为对他来讲，他们都是属于亚伯拉罕诸教嘛，不同的派别聚在一起，这不是很自然的事情吗？为什么要互相攻击、互相排斥？没有必要。那么等于是说，他到麦地那之后效果不错，所以他也决定，那我就要转移阵地了。我准备要从荆州去益州喽，搬家。他也是在招募麦家地方的穆斯林，跟着他一起去。这一定是一个重大的决定啦，因为你要离开家园，代表什么？就是代表你不会再回来。你要脱离原本的宗族，以后不会有人再保护你了。你不能再回来了。更甚者，就是这是一种背叛的行为。所以这样一件事情。我想，不管是他自己还是当时选择离开曼尼加的穆斯林来说，都是人生的重大决定。而且呢，因为这一次的迁徙，莫莫德还差点要被暗杀，因为大家也收到风声说莫德要背离他的部族了
1: 。因为他背离了，所以可以光明正大的干掉了，所以就准备好要下手了
0: 。这个暗杀行动当然就是失败了嘛，否则也不会有、嗯、后来的。的发展了，那这个暗杀行动是怎么失败呢？我觉得这也是有一点戏剧性啦，因为当地有一个算是一种文化传统，就是你不可以在这个男人的女人面前把他杀死，不能
1: 在男人的女人面前把他杀死
0: ，就是不能把那个男人。杀死这样子，那个女人是妻子，是女眷，女眷不能在女眷面前，她的男人杀死。
1: 显然现在也没很少人在遵守这一个规则
0: 。哎、欸，我不过我们现在也不是那个杀戮的时代了，没有，我是
1: 在说战事频繁的那些地区、啊。哎
0: 、欸，可是如果说是在城市里面，好像就不存在嘛，因为你如果战事平人都是在外面打，在练武士打
1: ，不是有一些掠夺村庄的事情发生吗
0: ？可是那个可能就不讲武德嘛。对啊，可是我是在年
1: 讲武德，
0: 族内纷争是讲武德的、啊，不讲武德有不讲武德的做法嘛？那现在非
1: 我族类，不用讲武德啦
0: 。对，那、嗯、可是这个族内纷争，我要杀你，可是你是我族内的人，我就有一个这样子的道义存在。嗯、我猜，我猜可能是这样
1: 。所以他绕跑不能说我要脱离喽才绕跑，他一定要先绕跑之后再走
0: 。可能穆罕默德也早就知道有人要要来做掉他、嗯，所以他也早就准备好了。他的侄子阿里穿着他的袍子在家里走来走去，让大家以为穆罕默德在家里。可能这些刺客原本。算盘是等你出来，我就把你干掉。结果后来发现，哎、欸，这个人好像只是穿着穆罕默德的衣服的另外一个人。真正的穆罕默德早就乔装跟着巴克尔，就是阿伊夏的爸爸一起躲到山洞里。就是那个
1: 六岁的妻子的爸爸。然后同时，他爸爸是他的朋友
0: 。对，然后他的朋友是他的岳父。对，他的朋友是他的岳父。<笑>他的侄子阿里也是他的女婿啊。对，对啊。关系很复杂啦，哎，大家自己
1: 画图啊。对对
0: ，总之这个暗杀行动就是失败了。那穆罕默德呢，就在洞里面躲了一两天，才顺利的抵达麦迪那。那我们刚才说了，不是只有穆罕默德嘛，还有很多穆斯林。那么这一些跟随着穆罕默德抵达麦迪那的这一批人，因为他们是外来的，就叫做迁士，迁徙的迁，迁士，士就是那个氏族的士
1: ，就是你下象棋那个士了，
0: 对，士林的士啦，士林的士。那么，相对于这种就是从麦家过来的这千世呢，原本在麦蒂娜就成为穆斯林的呢，就叫做辅士，辅是辅仁大学的辅啊、哦，辅、嗯、士。那么，千世跟辅士之间呢，一开始，哎、欸，他们就是荆州
1: 集团跟益州集团
0: 。我们简单解释一下荆州集团跟益州集。要解释这个吗？荆州集团就好像马良啊、马谡啊、就是。你这样讲，说不人家根本不认识。哦，好啦，反正就是原本跟着刘表的那帮人啊。那益州集团就是原本跟着刘璋的那帮人啊。嗯。那这两帮人后来就一起都在一周嘛，可能也不存在说一开始就很麻鸡的这种事情了。对，多少都是有一些冲突的、啊。你进来
1: 就是要分饼的、啊。对啊，那
0: 以台湾为例的话，就是那个
1: 四九年以后跟四九年以前，当地士绅跟外来的集团，
0: 可以这么说，就是我这样讲应该很中立吧？就这样。对，就这样。只是不存在宗教关系，它过程可能有点不一样。可以想象说，迁氏跟府氏大概就是一个先来后到的问题，嗯、中间共同的连接是他们都是穆斯林。他们是不是真的说一开？开始就是关系这么好，可能一开始真的关系比较好，因为他们都是穆斯林嘛。那辅士顾名思义，他就是去帮助迁士的，对，就是他们是提供了这些远道而来的穆斯林一些居住生活的帮助，主人招待客人，可能就是轰爸轰妈的概念了。可是到后来，这些新来的人也是要有自己的地盘啊，要有新来的一些势力，后来就互相的有一些小冲突。可是这个小冲突，因为只
1: 要穆罕默德在，这些冲突通常可以化解了
0: 。就是这些小冲突又奇迹似的，在穆罕默德的演说跟质询之下，让大家羞愧的流下泪来。然后他们又重新的言归于好了。我也是很难相信。不过比
1: 较大的冲突通常是在先知之后啦
0: 。先知之前好像都没什么太大的问题。没错。穆罕默德在正式迁徙到麦蒂娜之后，做的第一件事情就是建造了第一座专属于穆斯林的清真寺。这个清真寺其实相当的简单了，不是什么宏伟的建筑，不是，因为当时也没有那个条件。本来它的交易就是要朴实嘛，朴实、简单，所以它其实就是一个可以容纳整个社群一起在里面礼拜的空间、嗯。如果你有去过清真寺，大概知道大家在里面都在干嘛、嗯。其实就是一群人在里面礼拜啊，对，所以不需要太豪华，它基本上就是一个用树干撑起来的。然
1: 后强调了那个什么认主独一的概念，简单大方
0: ，也是一个公共集会的场所，然后也是一个救济站的概念
1: 。我有点印象，就是说他把宗教、家庭、政治、社会福利什么什么所有的概念都把它集中在那个场合当中，它就是个乔
0: 事情的地方啊。其实是一个蛮好的概念啦。哎，不是我们
1: 说的什么佛门种地就是要清修，没有。他就是在那里搞事情。他反而
0: 有点像是以前那种中国的宗祠，宗族宗祠就是搞事情的地方，对，而且还有教育意义，也有一些社会补助救济的意义。嗯，对，大概是这样子。就差没有在里面礼拜而已。宗族没有在干这个事。情。
1: 这个清真寺盖的时候不是有个小故事吗？他就骑着骆驼，然后让骆驼自己走上的地方决定了
0: 。好像是哦，
1: 蛮有趣的。这是一个蛮好的理由，让当地的府事是不是展现出一种比较神圣庄严的手段？他来了没有指定说，我就是要在这里。我就是要这个地方
0: ，让神指定，类似我
1: 们寡不会决定谁是楼主一样
0: 啊。对啊，那个骆驼可以讲一下，那个骆驼叫做嘎斯瓦，嘎、嗯、斯瓦呢其实是巴克尔的骆驼、嗯。他们在逃亡的时候呢，本来巴克尔是要把那个骆驼送穆罕默德，但穆罕默德坚持要买的这批骆驼，嘎斯瓦陪伴了穆罕默德后面的人生。吐骆驼这么长寿啊？可是穆罕默德那时候也蛮老的啦、哦。你看他接受启示三十几岁了、嗯，然后七年传教没什么成果，就四十几，嗯、好像不到六五六十就六十。六十出头吧，就走了、啊
1: 。当时算长寿了，骆驼活二三十年不知道，等一下我也不知道骆驼平均寿命几岁，不过<笑>不知道的事情不
0: 要乱讲。总之，嘎斯瓦就是在麦迪那里面到处走、嗯，最后在一个地方停下来，那那个地方就是盖清真寺的地点。真的是保不回了。点到哪、啊、就有点
1: 宗教意涵呐、
0: 啊。里面也没有什么控制？不知道。但总之就是在那个地方盖了一个清真寺、嗯，也是简单的清真寺。除了讲任主独一的理念之外呢，他把他的妻子安置在了清真寺的附近。那这个是某一种价值观的体现，公共跟私人之间的分界不应该这么的明显。我们现在好像会比较强调说公司要分明分，可是他那个时候好像并没有这样子
1: 。就是我们这个文化跟穆斯林文化有点区别的地方、嗯，因为穆斯林的生活就是哪个。方面都是有宗教的，从这里就看得出来，他的家庭、政治、社会，通通都是混在一起的
0: 。两性之间也不要有差别待遇，不因为你是女性就住在比较偏僻或者是比较不好的地方、嗯嗯。跟
1: 我们现在还有他们对于女性的理解是不一样的。后面我们可能扯到一些蒙面的事情，还可以再介绍。
0: 对，这个我们卖个关子，对，先不讲。那可以说跟爱一下有关<笑>對<沒錯>，对，没错
1: 啊。但是绝对不是现在那些极端主义分子所强调的那样
0: ，没错。总之还是卖个关子，现在讲了又要讲很久，我们已经讲过久了。总之，他成立了第一个清真寺之后呢，那个时候还是一样嘛，就是朝着耶路撒冷去礼拜。那再来就是呢，建立兄弟关系，让每一位牵士都分到一位俯视兄弟，等于是互助会的概念了、啊。像什么交
1: 换学伴还是什么的概念
0: ？他其实蛮会做活动的
1: 。对啊，就如果你去国外交换学生，那当地的那些社团就会有一个人负责接待一位外国学生这样
0: 。好，然后我们刚才有提到说，一开始可能真的有一些兄弟互助的概念，但是因为实际的利益关系以及麦地纳。当地还是有一些部族并不相信穆罕默德所以还是会有一些反对的声音。也许穆斯林之间的冲突好解决，可是如果是牵涉到这些不信穆罕默德的人来讲，事情就会比较严重一点，比较难处理。有哪一些人是在麦地那反对穆罕默德的呢？就是三个比较大的犹太部族。我们刚刚讲的主要都是阿拉伯人在信嘛，阿拉伯人在信这个伊斯兰教，比较自卑的阿拉伯人啊，对，比较自卑的阿拉伯人<笑>。但是那个原本就有自己一神信仰的犹太部族，就比较没有在太小姨，又或者说，可能是出自于政治或经济问题啦。真的让你们统合起来，你们就会比较强、欸
1: 。或者说，他内心就是觉得自己比较高大上吧，他不太想承认他比他更优越
0: 。我觉得两个说法都可能，可能都有啦，可能都有，因为是挑战他的正金地位吧，他的阶级啊。这个时候，犹太人其实就有不只是从这种实际面向去打击穆罕默德，他还是有用学理去质疑穆罕默德。穆罕默德那个时候的一个功课，就是他除了要统合麦地娜的阿拉伯人之外，他也要学着跟那边的犹太部族相处嘛。对那些犹太部族来讲，穆罕默德这一套并不陌生。我们刚才有说过嘛，因为他们也是一神教。那反过来讲，就是你这一套，我们其实也早就知道了，也接受了。可能有一些版本的差异，说不定还你还是抄我们的，有可能是这样子。对，穆罕默德对此他也有一些不了解，不了解这些犹太部族的地方。像我们现在所知道的，耶稣是。上帝之子的这个概念，在当时可能只是其中一种说法。这个说法是穆罕默德所不能理解的。他认为耶稣就是上帝的使徒，跟他一样就是先知，只是不同版本的先知。耶稣应该是他的兄弟，而不是上帝。那可是对犹太部族来讲，就是变成改信基督教的那一帮人，他们觉得耶稣就是上帝之子。这种说法是穆罕默德所不能够理解的。就算是一样的一神教的系统，他们还是存在着部分观念上的落差。但是就算是如此，他也不能够像在卖家那样子去直接否定人家了，因为那已经是不同的状况了。之前在卖家的状况是，我否认多神信仰，只有唯一的真神。可是今天在麦地那的状况是，你也一神，我也一神，所以我不能够再像之前那样子去妄发议论。而且再来是，我才刚站稳阵脚，不能够马上得罪人
1: 。对啊，这是客观环境问题。如果我们就
0: 是在基督教跟犹太教跟伊斯兰教的基本教义上去争执，就没有个头嘛，这种事情吵不完。耶稣到底是不是？上帝之子，这谁知道？这种事情是没有办法争执的。所以，穆罕默德最后采取的调和策略就是提高伊斯兰教的理论层次。他认为，如果我说伊斯兰教是亚伯拉罕的宗教，就比较没有问题，因为亚伯拉罕比耶稣还前面，他是神的最初的使者嘛。那我就提高到这里，大家没有意见了吧？也因为是这样子，所以后来又做了另外一个重大的决定，就是他们礼拜的方向从耶路撒冷再改回麦加。那为什么改回麦加呢？因为传说中麦加是由亚伯拉罕跟他的儿子以实玛利共同建造的，所以我们崇拜亚伯拉罕，所以我们又改回到朝拜麦加的方向，对麦加表示崇敬，
1: 同时可以巩固原本迁士对于原地的认同。你们要谨记我们原本的故乡。有一天我们反攻到不是反攻到麦加还用？好到
0: 好，那这个时候就会提到另外一个新的麻烦。虽然迁徙到麦迪娜的穆斯林还是心系着卖家，但是在卖家的互相宗亲们可不是想念他们，而是想杀他们呢、啊。对，这就是我们之后下一章的内容，也就是两个地方的冲突了。而这就是本书相对比较精彩的地方了
1: 。整本书都蛮精彩的
0: ，因为冲突总是会有比较精彩点，比较戏剧化一点。对，比较戏剧化一点。我们看之前就够戏剧化先，先前面都在铺陈嘛，那之后还能多戏剧化，我们就让我们看下去。嗯。那么今天我们的节目就到这里。如果喜欢我们的频道的话，请记得订阅我们，按赞、订阅加分享<笑>啊，那是 YouTube， <笑>一键三连，那个什么五星好评啊，五星好评吗
1: ？Apple Podcast 的是五星好
0: 。那就是如果喜欢我的频道的话，请记得五星好评，然后也不要忘记给我们留言鼓励，或者是纠正，那、啊、或者是表达你们的意见或看法。那我们都会一些新的，对，我们都会看。我们也是从零开始读给大家听，然后希望可以得到一些大家的反馈、嗯
1: 。希望大家不要睡着啊，对啊，如果能睡着也不错啦
0: 。晚上。听助眠嘛？对啊，对啊，对啊。OK 啦、嗯。嗯，下一回我们就讲第四章了。第四
1: 章叫做奋战
0: ，该醒咯。好，那先这样啦。好，我是 Eric， 嗯，我是 Jeremy。OK， 我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。